0: Prepare-se, vem o fim, o fim. Olá caros irmãos e amigos, Graça e a paz em nome de Jesus para todos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com o nosso programa Família em Foco, com essa nova série sobre o Apocalipse, vem o fim e o fim vem, e a cada dia que falamos sobre esse tema, a gente fica mais empolgado, mais entusiasmado, né irmão Edson? Graças a Deus, meu irmão.
1: Amém, Pai de Seu irmão
0: ficamos mais empolgados, na esperança de sempre estar estudando mais, para poder trazer respostas mais claras, mais lúcidas, e principalmente, conforme a Palavra de Deus, conforme as Escrituras. E aí nós estamos devagarzinho pintando o nosso quadro, o quadro dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, tudo isso aí, gente. Quando falamos isso, vocês sabem, estamos querendo comunicar que nós cremos que a Igreja é arrebatada antes da tribulação, não é isso? E a igreja, ela é recebida por Cristo antes do período tribulacional, que é o período que estamos agora. Irmão Ernesto, dá para falar para a gente um pouco até onde a gente já pintou o nosso quadro? Eu lembro que são 14 pontos que nós elencamos sobre o quadro da nossa escola hermenêutica de interpretação quando tratamos sobre o Apocalipse. Dá para dar uma lembrada aí, irmão? Ah, tranquilo, meu irmão. Nós estamos, na verdade, nós estamos numa espécie de
1: looping na grande tribulação, né? Aí então, tá conseguindo <risos> sair desse assunto, mas enquanto tiver pergunta, vamos lá, vamos esclarecer. Então, basicamente, né, Para colocar em ordem cronológica, nós entendemos que há sinais da vida de Cristo, sinais que apontam que a vida de Cristo está próxima, entendemos que o arrebatamento, ele é iminente, pode acontecer a qualquer momento, Cristo pode voltar assim que ele desejar, já está aí as portas, uma vez havendo arrebatamento, então é o ponto de ignição para duas coisas, uma no céu e uma na terra. No céu, que é o que nós já, já falamos, vai acontecer o tribunal de Cristo, onde a igreja, será galardoada, né? nossas vestes brancas de linho, de justiça, enfim, pelas obras que fizemos aqui na terra. E iremos para as bolas do cordeiro, que é o casamento né, da noiva do cordeiro com o cordeiro, de fato. né, O encontro, o gozo na na presença de Cristo. E, concomitantemente, na terra inicia-se a grande tribulação, que é onde nós estamos, que é o nosso quinto ponto. Lembrando, nós fizemos uma distinção entre tribulação, grande tribulação e o anticristo que atua nelas. A grande tribulação é o termo mais usado para os últimos três anos e meio, que é quando a coisa, de fato, aperta, fica pior para o povo da Terra. Tribulação é o nome que a gente dá a todo o período tribulacional, ou seja, os sete anos, basicamente, são tribulação. E grande tribulação, os três anos e meio finais. E anticristo, de certo modo, o regente da tribulação aqui na Terra. Então, estamos agora finalizando, né, estudando ainda os pontos 5, 6 e 7. Cinco, tribulação. Seis, anticristo. Sete, grande tribulação, né? Porque eles acontecem concomitantemente.
0: É isso. Amém, Obrigado por essa recapitulação. Possa ser que muitos nossos irmãos e amigos, né? Nossos ouvintes já tenham entrado agora, com o estão andando na live. E é sempre bom a gente trazer uma recapitulação sobre esses pontos. Já que estamos ainda tratando sobre a grande tribulação, o né, um período onde o anticristo, a besta, o falso profeta estão, digamos assim, reinando, regendo esse mundo nesse período, e a igreja já foi arrebatada por Cristo, não? já foi assunto aos céus, como já vimos em 1 Tessalonicenses 4, 6 e João capítulo 14 também fala, né, Jesus dizendo que ele ia para o Pai preparar lugar para nós e depois voltaria para nos buscar. Dito isso, irmão, Edson, aí vai a primeira pergunta. Deus tem arrebatado a sua igreja e Ele está com a igreja nos céus. A terra, o mundo, está ausente da presença de Deus? Hum, Entendo.
1: Essa essa pergunta é muito recorrente também, né? tanto falando de Deus como também da pessoa do Espírito Santo. né? Porque como nós defendemos que o Espírito Santo retira a igreja ou é retirado com a igreja, por assim dizer, às vezes dá aquela impressão de que o Espírito Santo foi retirado da terra. O Espírito Santo não atua mais. O Deus não está mais na terra porque Deus está né, no céu, com a igreja em gosto do mais. Ok, entendo. Mas a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiramente, que Deus é onipresente. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, não existe isso de ele não estar. Necessariamente ele estará. Nós vamos ver ali, por exemplo, em Êxodo, Êxodo 3, quando Moisés tem aquela visão da ardente e tudo mais. O diálogo que de Deus tem de com Moisés é ouvi o clamor do meu povo e desci para ajudá-lo. Ora, e Deus não estava, não? Deus só desceu naquela hora? Então, descer ali é praticamente iniciar o ministério de Moisés, iniciar o ministério da lei. A descida ali refere-se ao início de um ministério, vamos colocar dessa maneira, e não a presença dele em si, porque Deus é Deus, ele vai estar sempre presente. Quando nós falamos do Pentecostes, Falamos da descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desceu no Pentecostes, É o que é dito em Atos capítulo 2. Isso quer dizer que o Espírito não atuava antes, não? Tava, estava no Ministério de Cristo, estava no Antigo Testamento, o Sansão Sansão foi apossado pelo Espírito do Senhor e por aí vai. Então, quando nós falamos que ele desce ou que ele sobe, por isso que eu estou falando disso, o Espírito Santo subiu, ou Deus subiu com a sua igreja, isso não retira a sua presença pela onipresença. Retira um tipo de atuação. O ministério da lei foi pintado, né, com a morte de Cristo, né, cravou na cruz, e o, o a dispensação da igreja, aquela, aquela, aquela dispensação em que a igreja é formada desde a, a, o Pentecostes até o arrebatamento, também é finalizada aí, com essa subida do Espírito. Mas ele permanece atuando sempre presente, e nós vamos encontrar vários textos falando sobre isso. Vamos um dar um que é para mostrar que a atuação dele também no no, no na época da grande tribulação. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Quando fala dos selado, né? O mil... Deixa eu ver aqui. 7 versículo 3 em diante. Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus, ou seja, assinalado ou posto um selo, por assim dizer, o selo de Deus atua com esses homens, atua com esses escolhidos. Quando a gente vai para Efésios, nós encontramos Paulo dizendo que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então essa atuação, como ela acontece, ela acontece necessariamente pelo, pela pela força pelo poder que o Espírito tem de atuar nos seus servos se Ele não atuasse se Ele não vamos dizer assim não não tivesse esse acesso isso afetaria de certo modo a sua onipresença sem falar no trabalho que Ele tem né o próprio trabalho o próprio trabalhar dele nesse período faz parte desse período porque a Bíblia fala a respeito dos santos vimos isso na aula passada no encontro passado é... Apocalipse 13, quando fala do anticristo guerreando contra eles. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. 13, 7. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E Deus no poder sobre toda tribo e língua e nação. Para estes homens serem santos, eles precisam necessariamente do Espírito Santo. Então, a atuação do Espírito Santo e a atuação de Deus, portanto... Lembrando, Deus aqui vai estar atuando de duas maneiras. Essa, especialmente focada na terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, mostra na atuação do plano de Deus. Mas tem outra maneira de atuar. Nós vamos encontrar aqui, a grande tribulação é o período da ira do Cordeiro. A ira de Deus sobre os homens. Então, de todo jeito, Deus vai estar atuando na grande tribulação. Mesmo que seja com a ira. Então, Pai, Filho e Espírito Santo sempre juntos, unidos e trabalhando durante a grande tribulação.
0: Amém, irmão Edson. Obrigado, irmão, pela ótima explicação. Né? A gente lê o texto e às vezes passa uma leitura muito corrida e não percebe detalhes assim bem sutis. Né? Ao mesmo tempo, claro, que foi revelado né? quando fala que, que eles, eles são santos. Né? Então, para ter santidade, porque tem o Espírito Santo. É, a, a atuação da própria ilha de Deus comunica, então, a presença da trindade, da presença do, da ira do Cordeiro, da provisão do Cordeiro até, sobre 144 mil. Muito joia mesmo, muito joia. Moisés, se eu mais específico, então, com essa outra pergunta, quando a gente, a gente fala da atuação de Deus na grande tribulação a atuação do Espírito Santo na grande tribulação Visto que o Espírito Santo vai estar santificando os 144 mil, que são aqueles selados das tribos de Israel para poder ser preservado nesse período terrível, a gente pode dizer que esse mesmo Espírito estará atuando, salvando pessoas na grande tribulação? Deixa eu colocar de outra maneira, mais rápida, mais mais, mais breve. Haverá salvação na grande tribulação? Sim,
1: sim, haverá. É, algumas correntes né, que são contrárias a não poder interpretar usam textos. Você vai encontrar vários textos dizendo que os homens não se converteram os homens não aceitaram, os homens rangeram os dentes e blasfemaram e tal. E, de fato, isso vai acontecer demais. Vai ter muita gente que não vai se converter. Mas o fato de ter gente fazendo isso não implica que não vai haver pessoas se convertendo. Primeiramente, como nós acabamos de falar, o Espírito Santo está atuando e está santificando. Isso, por si só, já implica em salvação. Mas vamos pegar textos mais mais explícitos, né? Que falem com mais clareza. Em Apocalipse 7 também, vamos pegar um lá. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Não está falando agora dos 144 mil. Né? Fala de um outro grupo bem específico. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. 13 e 14. E um dos ancianos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Até onde eu sei o sangue do cordeiro? Serve para isso mesmo, né? Salvar. Branquearam as suas vestes no sangue do cordeiro e estão vindo da grande tribulação isso é uma é um detalhamento da salvação que ocorre ali e a multidão que fala aqui, a gente uma é uma, é uma multidão enorme que né? não se pode contar, de tribo, línguas e nações vindo logo depois dos 144 mil o que implica dizer que eles fizeram um bom trabalho, né? eles ganharam as almas aí, importantes outra coisa interessante aqui fala deles, eles próprios são salvos e eles são vivos, mas também aqueles que morrem sem negar a Cristo e portanto sem aceitar o saldo da besta, necessariamente são salvos também, e nós vimos isso, para gente finalizar essa pergunta, Márcio em Apocalipse capítulo 20 versículo 4 Apocalipse capítulo 20 versículo 4 quando fala sobre a inauguração do reino milenial, né? que é um assunto mais na frente, que a gente vai tratar mas só para responder a sua pergunta E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. Paradinha aqui. Obviamente... João está vendo pessoas que passaram e morreram na grande tribulação. Fala da besta, fala do sinal, fala do profeta, fala da adoração à imagem. Óbvio que a fala dessas pessoas que foram degoladas ali, durante a grande tribulação. Estes são aqueles santos do qual João falou em 13, 7. O inimigo, né, o anticristo, faria guerra contra eles e os venceria. Olha aqui, degolou, matou, de fato os venceu. Mas os venceu fisicamente. Daí eu estou falando um pouquinho o texto. E eles reviveram e reinaram com Cristo durante mil anos ou seja, se eles foram ressuscitados para reinar com o Cristo no milênio, é porque eles foram salvos, e foram salvos tendo passado por onde? Pela grande tribulação, por isso a atuação do Espírito Santo é necessária ninguém se salva sem o Espírito Santo não tem como, e eles mostram que foram desse período, morreram foram vencidos pelo anticristo portanto, fisicamente mas espiritualmente, venceram ressuscitaram aqui e vão reinar com Cristo durante esses mil anos abençoados é
0: isso, Leila. Amém, irmão Edson. Muito obrigado pela resposta, bem embasada. E, de fato, irmãos, essa linguagem que é dita sobre. E João viu, né? A visão, a, o Apocalipse, que viu é, almas, né? Vestidas de branco. Essa figura vestida de branco e salpicada pelo sangue cordeiro é uma figura de linguagem para falar sobre a salvação dessas pessoas, né? A regeneração dessas pessoas. E é interessante, irmão Edson. Que até na grande tribulação, para alguém ser salvo necessariamente precisa que o Espírito Santo trabalhe no coração dessas pessoas que ficaram na né, pregantibulação, que encoraje essas pessoas e que ajude essas pessoas a perseverarem até o fim, se for preciso, até morrer pela causa do Evangelho. Então, de Gênesis Apocalipse, meus irmãos e amigos, a regeneração da alma humana, a salvação da alma humana, necessariamente só pode ser feita pela atuação regeneradora do Espírito Santo. Muito bom, irmão Edson. É... É, encorajador essas palavras para para sabemos que o Espírito Santo ele não vai abandonar essas pessoas na antibulação, os israelitas na antibulação, pelo contrário, vai estar atuando é, salvando-as nesse né, período Bom, antes, para a gente finalizar essa live nessa noite eu tenho uma última pergunta para o irmão que faz referência ao Evangelho ser pregado em todo o mundo né? lá em Mateus capítulo 24 versículo 14 é dito assim e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim. Ora, irmão Edson, a, a igreja será arrebatada. Primeiro você disse que a vinda de Jesus é iminente. A qualquer momento ele pode voltar até agora enquanto a gente está fazendo essa live. É verdade. Enquanto os nossos é amigos estão ouvindo, Jesus pode levar a sua igreja, levar aqueles que, que receberam a Cristo como salvador. né? É, enfim, a igreja um triunfante. E... Mas, irmão, será que, será que quando a igreja for arrebatada, o evangelho terá sido pregado em todo o mundo? Será? Porque nós temos aí estatística, pesquisa de missiólogos, instituições, né, portas abertas, tantas outras órgãos missiológicos né, que pregam o evangelho no mundo todo, que nós temos ainda milhões e bilhões de pessoas, nações, tribos, etnias que sequer ouviram falar do evangelho. Será que, será que vai dar tempo? Como é que a gente vai para conciliar isso, já que a volta é iminente? Explica para a gente, irmão, é. essa, essa, essa casca de banana aí. Verdade, meu irmão. Na
1: verdade, isso é uma pregação muito comum. Infelizmente, até, até em nossos públicos, na né? nossa igreja, às vezes até escuta isso, o pessoal falando assim. Olha, Jesus está perto de vir. Só falta só terminar de pregar o Evangelho a todo mundo. Está quase quando alcançar todo mundo, Jesus vem. Isso é um problema por dois motivos. Primeiro, porque o texto não diz isso. O texto não está falando ali do arrebatamento da igreja. O texto está falando de virar o um fim, né? Virar o fim dessa era, o fim dessa dispensação. Ou seja, refere-se ali mais à vida em glória de Cristo e não ao arrebatamento. A vida em glória, de fato, como nós já vimos aí em contas anteriores, ela tem um tempo definido, né? Ela tem sinais definidos. O arrebatamento não. O arrebatamento é iminente sem sinais. Pode acontecer a qualquer momento. E aí, quando a pessoa fala assim... O segundo problema, quando a gente conseguir pegar em, todos os, em todas as nações, então Cristo poderá vir. Então Cristo está longe de vir. Podemos afirmar que Cristo não teria como vir de jeito nenhum agora, porque falta muitas nações. Como você citou, aí há institutos que fazem essas pesquisas, né? a tá da janela 1040, mostrando nações inteiras que ainda não foram alcançadas. Então, se fosse assim, se isso servisse de sinal para o arrebatamento, então a gente não tinha que se preocupar nem que se preparar para nada de sair agora porque falta, de fato, muitas pessoas serem alcançadas. Lembre-se, para o arrebatamento da igreja não há sinais, não há não há nada que, que impeça que Jesus pode nos buscar hoje. Quando esse texto fala que então será pregado esse evangelho do reino até o fim da terra, todas as nações, e então virá o fim... Já está falando de um período em que a igreja não participa mais. A igreja já está com Cristo. E aí, quem é que vai terminar essas pregações? Quem quem servirá ao Cordeiro nesse período em que a igreja não estará? Ou seja, a continuação da obra vai estar com o povo que começou. O povo judeu mesmo, o povo judeu, o povo de Israel. Quando a igreja sai, é retomada a septuagésima semana de Daniel. E a Septuagesta de Daniel é justamente falando do povo israelita. Então, nós vimos agora pouco em Apocalipse 7, por exemplo, 144 mil que são do povo de Israel, que são selados por Deus para fazer essa obra. E vão lá ganhar multidões para Cristo. Nós vemos também, lá em Apocalipse 11, vamos lá dar uma olhadinha, mais dois israelitas. Apocalipse capítulo 11 conhecidos como as duas testemunhas do Apocalipse. Apocalipse 11 versículo 3 em diante. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias equivale a 42 meses ou Três anos e meio, ou seja, a metade da tribulação, eles vão participar da, da metade da tribulação. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Ou seja, Deus vai levantar, além dos 144 mil, Duas testemunhas lá no meio de Israel. É no meio da Cidade Santa. Cidade Santa é uma alusão a Jerusalém. Né? É especificamente judia essa, essa expressão. E quando ele levanta lá, ele dá poder. Né? Sai fogo da sua boca. Ou seja, é uma pregação poderosa. É uma pregação com evidências. uma pregação impactante. E qualquer um que se levanta e encontra, cai por terra. Sai envergonhado porque eles vão falar, mostrar e demonstrar com poder. Tudo isso mostra a atuação de Deus, a atuação do Espírito Santo, mostra a evidência de salvação nesse período também e mostra que o evangelho do reino continua sendo pregado. É bom a gente também enfatizar aqui, mas também tem um parênteses em relação a isso, que alguns fazem uma diferenciação assim, ah, o evangelho da graça, o evangelho da igreja, o evangelho do reino, como se, como se houvesse um bocado de tempo de evangelho. Olha, o evangelho do reino é o evangelho que Jesus pregou o evangelho do reino é o evangelho que Paulo pregou. Vamos ver aqui. Pronto, vamos pegar Mateus. Esse texto que você citou aí, está em Mateus 24, 14. Vamos ver como é que Mateus trata a pregação do evangelho feita por esses homens de Deus, feita pelo próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Veja que Mateus, ele já descreve Jesus como fazendo uma pregação do evangelho do reino. Vamos continuar em Mateus? Versículo 9, capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. É, 4.23. Foi idêntico? Eu li outro. É isso mesmo. É idêntico mesmo, só que lado é de moléstias, Ou seja, essas duas vezes, Mateus vai chamar aquele evangelho ali de evangelho do reino. Em 13.19, ele fala mais uma. 13. Mateus 13, 19. Mateus capítulo 13, versículo 19.
0: Ouvindo alguém,
1: a palavra do reino e não é entendendo, vem o um maligno e arrebata. Palavra do reino, evangelho do reino. Aí vai lá, em 24,14, 14, que é o texto que você leu, o evangelho do reino. Aí o pessoal quer fazer uma diferenciação com o seu evangelho. tá tudo dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo livro. É a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Claro, uma ênfase no reino, no reino messiânico, né? no reino milenar. Quando Jesus ressuscitou, lá em Atos capítulo 1, quando ele aparece aos discípulos, pouco antes de ascender aos céus, Atos 1, versículo 6, 7, 8, 9 nessa faixa. Você vai encontrar os discípulos vendo ele vivo novamente, perguntando: Senhor, estabelecerás tu o reino de Israel? Né? Nesse tempo, veja: o reino de Israel, a gente do reino, o evangelho do reino, a pregação do reino, tudo faz parte do mesmo evangelho, da mesma pregação. E essa pregação vai ser finalizada por aqueles santos que estiverem aqui no período da grande tribulação. São eles, na verdade, não a igreja, que vai ser reputada antes, que deve alcançar, que tem a obrigação, por assim dizer, de alcançar todos os povos necessariamente. É isso, meu irmão.
0: Obrigado, irmão Edson. E, que explicação abençoada mesmo. A gente até ficar espantado, fica com susto, porque parece uma aparente contradição, mas não é. Devemos lembrar outra coisa importante, caros irmãos e amigos. O arrebatamento da Igreja não é o fim. O arrebatamento da Igreja é um evento que vai revel... é um evento que comunica o fim, né? Que é um sinal, um dos sinais para um... para a vinda para... para a plenitude do fim. É como o Leão Edson colocou. O Bateu 24, 24:14 está falando da vinda gloriosa do Messias, de Cristo, né? Ele já, já estará vindo para a sua Igreja gloriosa, com os santos anjos. Então, é, não devemos confundir isso aí, tá bom? Então, haverá um papel, sim, aí daqueles que ficaram em tribulação para continuar pregando o evangelho a todos os povos e nações que ainda não conhecem o Messias ou que rejeitou o Messias ou, quem, ou que devem ouvir os alertas para que não assista o Sinado e, consequentemente, não assistindo o Sinado deve devem aceitar o Messias Jesus de Nazaré que veio há dois mil anos atrás como sendo o um verdadeiro Messias de Deus. E outra coisa importante, Moés, né, o evangelho de Mateus é o evangelho responsável por trazer Jesus como sendo, revelar Jesus como um rei. Né, o Messias, aquele que foi enviado. Então, é por isso que a gente ouve muito esses termos. Né? O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o evangelho do reino, o reino. Porque exatamente Mateus é um, um dos evangelhos sinóticos responsável por apresentar esse aspecto de Cristo como rei. Amém? Queremos agradecer aí pela presença do irmão Edson. Irmão, irmão, nos dê as considerações finais. Amém, irmão. Então, a gente está vendo aí
1: que a, o Senhor ele vai continuar trabalhando em nosso meio. né O Senhor... Ele se revela, o Senhor ele ele mostra na sua palavra como será a atuação e mostra também os motivos, né, de de, de acontecer tudo isso. Como nós vemos, é um castigo duro pelo qual pela qual o povo de Israel há de passar ainda, mas é um castigo duro que ultrará a comunhão com Cristo. É um castigo semelhante ao cativeiro que houve na época né, dos reis lá com Babilônia, né, o cativeiro de Judá, em que ele usou um castigo duro, mas para estirpar a idolatria do seu povo. né? Se a idolatria continuasse, o povo se perderia. Então, é melhor dar uma dureza e trazer o povo para junto do que sair passando a mão, passando a mão e a pessoa aí se desviando e nem percebendo. né? É o que a Bíblia fala lá, quando falando ainda da igreja, fala que é morno, nem é frio, nem é quente. Aí a pessoa está misturada. É um pouquinho do mundo e um pouquinho da igreja. Um pouquinho do mundo e um pouquinho da igreja e aí nem vai para o céu, nem nada. Então, o ideal é que a pessoa consiga, por meio do castigo, por meio da chamada de atenção, por meio da chamada amorosa de Deus também, por meio da atuação de Deus, né, trilhar esse caminho para ser a vida digno de escapar de todas estas coisas. Amém, meu irmão.
0: Amém. Louvado seja Deus. Mais um programa. Queremos agradecer a você, caro irmão e amigo, que nos acompanha por esse, todo esse período, essa jornada, na, na no tema, né, é, vem o fim, o fim vem e e praticamente acompanhar o nosso programa Família e Foco, queremos recomendar você ao Senhor Jesus, para que o Espírito Santo convença você dos seus pecados, conduza você a receber como Salvador, para naquela vinda, na vinda de Jesus, que possa ser a qualquer momento você esteja aí, fazendo parte dessa dessa igreja que vai subir, tá bom? Se você ainda não conheceu a Igreja evangélica, visite, uma igreja é mais perto da sua casa, nós temos Assembleia de Deus, praticamente em todos os lugares do país, da federação, Dificilmente você não vai encontrar a Assembleia de Deus. Visite uma igreja evangélica uma Assembleia de Deus ou visite uma igreja comunitária. Né? Igreja comunitária no Brasil, nós estamos já 30 anos no Brasil. Nós temos igreja comunitária aqui em Carpina, nas instalações da Escola Internacional do Carpina, cultos todos os domingos às 10 da manhã. Igreja comunitária do Carpina, a sede, fica também em Carpina por trás da do pé. Nós temos igrejas em Timbaúba, Guadalajara, Timbaúba, Tacuiaê, enfim, em tantas outras regiões da Mata Norte, você é nosso convidado para estar em um nosso escudo, como da Igreja do Irmão S também não perca essa oportunidade de conhecer o Deus da Palavra e a Palavra de Deus, amém? Irmão S, a gente não orou, não foi isso pelos nossos irmãos e amigos seria bom encerrar com oração ora irmão, por nós
1: amém, oremos Senhor nosso Deus, nosso Pai a te agradecemos por esse momento de comunhão Senhor, e de derramamento um de conhecimento da tua Palavra Senhor das tuas revelações amém para nós. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, de cada família, Senhor, de cada ouvinte que hoje está escutando, está se esmerando para aprender mais a Tua Palavra e para pregar mais, Senhor, para fazer a Tua obra. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, e não nos abandone, porque nós somos pó, porque nós somos terra, de Ti precisamos para tudo e, por isso, em Ti, Senhor, aguardamos, em Ti descansamos e a Ti adoramos agradecemos, Deus eterno, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém,
0: Senhor. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.